0: Olá, ouvinte, meu nome é Laura Braz. eu sou auxiliar de sala de leitura da Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo e hoje eu tô curiosa para saber como foi seu ano no quesito leituras, porque nos outros quesitos, bem, digamos que 2020 não pegou leve com ninguém, mas em momentos difíceis, a arte e a literatura definitivamente servem como uma válvula de escape, e uma oportunidade para a gente se projetar em outro lugar, em uma nova realidade e aprender com isso. Pensando nisso, eu convidei as minhas amigas e colegas aqui da biblioteca para falar um pouquinho sobre como foi a experiência delas e quais foram os destaques daqueles livros que as tocaram de uma forma diferente e surpreenderam. Vamos lá! Gabi, conta mais pra gente!
1: Olá, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Gabi Fonseca, eu sou auxiliar de biblioteca também da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo e eu tô muito feliz que você me chamou aqui, Laura, porque, inclusive, esse é um dos assuntos que eu mais amo, né? A leitura sempre foi algo muito importante pra mim. Eu lembro até hoje da minha primeira Bienal do livro, né, e o quanto aquilo significou o quanto aquilo mudou é, o rumo que eu ia dar para minha vida e falando nesse ano aqui é, foi tudo muito bem doido né foi bem foram umas leituras bem complexas e, e essas leituras elas foram de suspense até o romance mais clichê de todos é, logo no Natal do ano passado eu ganhei dois livros do Rafael Montes um deles foi o Suicidas que particularmente eu acho que é o melhor dele, e eu amo, é, deu muito orgulho de ser algo produzido por aqui, e é um livro que te prende no início, porque você fica achando que é, assim, pesado, né, e aí você fala, deixa eu entender esse negócio aqui, e aí ele vai se desdobrando, enfim, quando chega no final você tem um choque, e eu amei esse livro, eu li muito rápido, se eu não me engano foram em dois dias, é, foi bem, assim, uma lapada só. O outro que eu ganhei foi o Uma Mulher no Escuro. Não me surpreendeu tanto assim, porque a minha expectativa depois dos Suicidas, ela estava muito alta. Então, eu acho que qualquer livro que eu lesse depois, eu não iria ficar tão satisfeita, tão deslumbrada, né, quanto eu fiquei no, no Suicidas. Mas eu também indico, acho que o Rafael é muito bom, muito bom escritor mesmo, para uma leitura é, nacional, a gente tem que valorizar o que é nosso. E eu também já li o Jantar Secreto dele, e também foi bem bom, são leituras bem diferentes, na verdade, não é um suspense, podemos dizer, normal. Então isso acaba me me despertando uma curiosidade de entender como que ele vai fazer com que essa história, no final, faça sentido, né? Então, eu, eu amo. Tudo é ridículo. Um tipo. Alguém pergunta pra mim, eu já tô assim, ah, lê Rafael Montes. Quem vai na biblioteca pode ter certeza disso. A pessoa vai olhar pra mim e eu você já leu Rafael Montes? Enfim, um outro livro que eu li em um dia também, e eu criei um amor, que inclusive foi Dona Laura que me emprestou, foi A bailarina Fantasma. E olha, que leitura boa, linda, leve, uma leitura que eu não esperava me apaixonar, porque eu conhecia bem pouco, olha como, como pode, né? Eu conhecia muito pouco, e aí a partir do, do vídeo que a Laura fez é, pra biblioteca, que tá rolando lá na playlist no YouTube, é, eu olhei e falei, ah, deixa eu ler, vai, deixa eu entender como que funciona essa história aqui. E eu me apaixonei, eu indico também para todo mundo, porque é uma leitura que a partir desse livro você consegue, enfim, entrar num mundo dos livros e querer cada vez mais é, comprar livros e ter essa leitura, ou ir na biblioteca, conhecer mais né, do mundo literário. Bom, enfim, né, além desses livros físicos, é, a Árvore de Livros ela me trouxe outras leituras um pouco menores, até por conta do meu tempo também, né, de ter algumas leituras que fossem um pouco mais tranquilas, mais leves. E, por exemplo, Anna Digging é, eu comecei a leitura por conta da série mesmo é, que tem no Netflix, né. E eu fiquei doida pra terminar porque eu entendi que a série, ela é muito, ou ela tenta, né, ao máximo ser fiel ao livro. Tanto que o primeiro capítulo do livro, ele é, assim, perfeitamente colocado na primeira cena da série. Então eu fiquei a mais apaixonada ainda e eu tô bem doida para continuar. E quem quiser se interessar de novo, a gente fala aqui da Árvore de Livros, porque tem todos os livros lá dessa série que eu tô falando. E é uma série muito leve, e algo que te faz olhar para algumas questões um pouco mais simples da vida. Por que, que a gente reclama tanto, né? Por que, que a gente não pode dar valor para o sol que está ali, para o vento que está tocando na nossa pele, enfim. Então, eu acho que vale muito a pena. E eu estou bem apegada a esse livro, eu tô lendo um pouquinho por dia, porque eu não quero que acabe. É... Ah, gente, se eu for falar de tudo, como eu disse, esse podcast vai ter horas e horas, eu não tô brincando. Então eu vou passar a vez... Gabiluna. bora falar dos seus destaques?
2: Oi Gabi, oi Laura, obrigada pelo convite. É, eu sou a Gabiluna e entre as leituras que foram mais importantes para mim esse ano, eu consigo lembrar de duas. A primeira foi O Mundo de Sofia, que é um livro que eu já tinha tentado ler diversas vezes, mas ainda não tinha conseguido terminar. Mas aí eu ficava nessa, ler um pouquinho, deixa um pouquinho, ler um pouquinho, deixa um pouquinho. E aí, no começo desse ano, eu esbarrei com uma edição maravilhosa e pude ler até o final. Ela fazia parte da biblioteca da minha amiga e eu morava com ela, então eu pude lê-la. <risos> Foi muito legal, porque me reacendeu essa vontade, esse desejo de entender melhor o mundo. Com perguntas, né? Não só com respostas prontas, mas querendo mesmo ver o que tinha por aí. É... E foi bem especial, porque eu já tinha lido pedaços desse livro em diversos momentos da minha vida. E esse ano eu consegui terminá-lo. É... Ou não terminá-lo, né? Porque talvez nunca tenha fim. Mas o livro teve fim. É... E o segundo livro que foi muito importante... Para mim, esse ano, que fez com que eu expandisse minha visão e tivesse um pouco mais de esperança e atitude também com a vida, foi o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que eu já tinha ouvido muito falar desse livro, mas eu nunca tinha lido. Mas agora, trabalhando na biblioteca, eu tive a oportunidade de encontrar ele no nosso acervo. E foi super especial, tá sendo até agora, na verdade, tá reverberando ainda em mim. É, são muitas ideias é, marcantes mesmo, né? Entre as que eu mais fiquei impactada é uma frase que, que ele escreveu no livro, mas que é um ditado da tribo Krenak e talvez até de outras etnias, que fala assim... Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. Essa frase foi muito importante para mim e acredito que vai ser importante também no ano que vem e nos próximos tempos que a gente está vendo aí se desenrolar. Acho que foi isso, gente. Obrigada pelo convite. E agora a Lauritia vai chegar aí para falar também das leituras dela. Beijos até a próxima.
0: Bom, de volta pra mim agora, eu tive um ano muito bom em relação às leituras. Porque assim, em 2019 eu entrei numa ressaca literária brava. Eu comecei vários livros e não terminei nenhum, até que eu desisti. Mas esse ano eu voltei à ativa com uma bela surpresa, que já é o meu primeiro destaque. Em janeiro, eu ganhei um livro em inglês de um amigo e eu nunca tinha lido tanto assim em outra língua. Mas o tema me chamou a atenção. O nome do livro é Searching for John Hughes*, que é, e é um livro de memórias, onde a gente segue o autor desde a infância. E aí ele vai entrelaçando os acontecimentos da vida dele com os filmes adolescentes dos anos 80, do diretor e do roteirista John Hughes que é uma pessoa que eu sou muito fã, e o autor também é. E a escrita dele foi leve, dinâmica, e eu me surpreendi com a facilidade que eu tive de entrar na história, mesmo sem ser 100% fluente na língua. E eu acho que isso aqui pode até virar um conteúdo, se vocês quiserem saber mais, algumas dicas que a gente possa dar aqui da biblioteca, para se sentir mais confortável em tentar ler em inglês ou outra língua. Agora, outro ponto importantíssimo para me tirar dessa ressaca e aumentar o meu ritmo de leitura foi definitivamente quando eu ganhei o meu e-reader. É, tem um outro programa que a gente fez aqui no canal das fábricas que fala sobre é, e-readers, livros digitais, audiobooks, então se vocês tiverem curiosidade para saber mais como funciona, é, vão dar uma olhada aqui no canal da fábrica, mas ter o meu próprio e-reader me ajudou muito, porque eu tinha um certo preconceito, né? eu até falo isso naquele outro episódio, eu gostava muito do livro, do cheiro, da textura... Mas, assim, de longe eu comecei a ler muito mais... Eu antes demorava um mês para ler um livro... Agora eu consigo ler em uma semana... É, o tamanho da fonte me ajudou... É, a contagem de porcentagem me ajudou. São várias coisas que eu acho que no meu subconsciente me ajudaram a aumentar o meu ritmo de leitura. E ele, com certeza, foi um super ganho e um destaque pro meu ano. Eu acho que pra finalizar, eu comecei duas séries que me tocaram muito e me fizeram ficar muito fascinada e muito imersa no mundo. E a primeira delas foi Os Garotos Corvos. E a segunda delas foi O Príncipe Cruel. Nossa gente, eu mergulhei de cabeça mesmo, eu acho que as duas são muito bem escritas, os personagens são muito bem construídos, são muito complexos, tem várias camadas, e eu tô louca pra terminar essas duas séries no ano que vem. E essas duas séries, elas estão disponíveis na Árvore de Livros, que é uma alternativa para quem não tem um e-reader. Né, que pode ler no seu celular, como um aplicativo, ou pode ler no computador. Árvore de Livros, para quem não sabe, é o nosso acervo digital. Então, se vocês tiverem interesse em fazer o cadastro de vocês, eu vou deixar o link aqui na bio, tanto do podcast quanto do YouTube, para vocês se inscreverem e poderem aproveitar. É de graça, vocês só têm que renovar de vez em quando, mas... É muito legal, tem muitos títulos e esse eu acho que seria um outro destaque também. Eu comecei a dividir as minhas leituras entre os livros físicos né, e os livros digitais, tanto na árvore de livros quanto no e-reader, porque quando eu saio de casa eu posso ler no meu celular, eu achei isso muito legal e a facilidade de você encontrar os livros, de você não ter que comprar, esperar chegar, gastar dinheiro, enfim, e é um serviço que a biblioteca, de novo, ela oferece gratuitamente. Então eu acho que vale muito a pena. De qualquer forma, eu falei demais, falamos bastante, e a gente quer muito saber da experiência de vocês como leitores esse ano. Qual foi aquele livro que te tirou do eixo, que movimentou suas estruturas, que te fez olhar para uma situação de uma forma diferente. Conta pra gente, conta pra gente nos comentários, a gente vai adorar saber. A gente também quer indicação de livros, a gente está sempre querendo muitas indicações, até para aumentar o nosso acervo físico na biblioteca. Então, divide com a gente, compartilha esse podcast e a gente se vê logo, logo no ano que vem. Um beijo e até a próxima!